0: Het horloge van mijn broer is gestopt toen het glas gesprongen is en dat was kwart voor half.
1: Niemand zou kunnen denken dat er uh, zoveel slachtoffers waren. Hè? Twee, drie meter afstand, dan schroeg je bij wijze, spreken de haren weg. Komen mijn ouders mijn kamer binnen en die gaan alle twee op hun knieën naast mijn bed zitten en ze zijn aan het bidden. Uh, die, die kinderen waren dood. Op een bepaald moment hebben ze de deur op slot gedaan en hebben ze die mensen verplicht om die slachtoffers te zoeken en te tellen.
0: Als vandaag de dag iedereen zou behandeld zijn zoals toen, dan
2: was niet alleen België te klein. Dan kregen ze heel de wereld over zich heen. Woensdag 23 januari 1974. Omstreeks half elf s'avonds breekt er brand uit in een slaapzaal van het Heilig Hart College in Berkenbos, Heus de Zolder. Daar liggen op dat moment 63 jongens tussen de 12 en 15 jaar te slapen. Liefst 23 van hen zullen het daglicht nooit meer zien. Het is een drama dat de overlevenden van toen nooit helemaal te boven zijn gekomen. Van de Bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reikt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed. In alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies... en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil... en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Op Teinde. En ik ben graag uw gids in het rampenplan. Inferno in het internaat, deel 1: de vuurzee in de slaapzaal.
0: Ik ben Eddie Teus en ik was ten tijde van de brand uh, bijna 16 en mijn broer uh, was net 15 uh, geworden. Ik woon al bijna 40 jaar in Nederland. Als ik zeg dat ik vroeger in België op het internaat heb gezeten, dat ze mij dan aankijken van wat heb je dan vroeger allemaal uitgespookt. En het was natuurlijk een heel andere tijd, maar dat, dat was niet. Want heel veel jongens die bij ons op het internaat zaten, die kwamen van, uh, van Heuze zelf, van, van Zolder, van Koersel, van Beringen. Dus eigenlijk dorpen in de omgeving. En dan verder uh, nog enkele mensen wel wat verder weg van Genk. En soms nog zelfs van uh, zeg maar het Antwerpse of uh, uh, provincie Brabant. Maar dat waren er maar heel weinig. De meeste kwamen echt eigenlijk... Uh, Veelal uit de omgeving.
2: U hoort het duidelijk aan zijn accent. Eddie Thewes woont al langer in Nederland dan hij ooit in Limburg heeft gewoond. De liefde gevolgd, zoals dat heet. Vandaag is Eddie redelijk gelukkig, zo zal hij later in deze podcast vertellen. Maar daarvoor heeft hij een lange weg moeten afleggen. Want 48 jaar geleden sloeg het noodlot toe. toen een verwoestende brand in het college van Berkenbos het leven kostte aan 23 jongens onder wie ook zijn 15-jarige broer Noël. Een vreselijke gebeurtenis die Eddies leven voor goed getekend heeft. Al houdt hij niet alleen slechte herinneringen over... aan zijn tijd in het Heilig Hart College, dat destijds geleid werd door Paters.
0: Wat ik heel mooi heb gevonden aan het college in Heusden... en ik weet niet hoe dat op andere scholen was, maar er zat alles bij elkaar. De zoon van de mijnwerker, de zoon van de minister, de zoon van de tandarts... De zoon van de zelfstandige, de zoon van de loonwerker, uh, ga maar door. Dus, en, en dat is wel iets wat uh, je dan de rest van je leven ook wel meedraagt. Je leert omgaan met alle soorten uh, mensen. Ik heb het altijd zo gezien bij de paters. Um, in feite, je had ja, vrijheid van denken. Als je de regels volgde, min of meer... En je maakte het niet te bont en, en je deed gewoon wat er van je gevraagd werd. Mocht je we voor de rest doen en laten wat je wou en denken wat je wou. Het was streng in die zin. Um, als je heel veel jeugd hebt van tussen de 12 en 18, 19 negentien, ja, en je hebt geen regels, dan wordt het gewoon een grote, een grote ben, een grote chaos. En um, die waren wel degelijk. Bijvoorbeeld ook... Uh, er waren gescheiden speelpleinen voor de jongeren, de ouderen. Er waren plaatsen waar je mocht voetballen. Er waren plaatsen waar je mocht gevolleybald worden enzovoort. Uh, roken was niet toegestaan voor de eerste drie jaar, meen ik. En uh, er waren ook paden bij die ook zeer, zeer intensief altijd de toiletten gingen controleren. of er niet toch stiekem gerookt werd. Dus uh, dat is ook iets typisch. Tegen de tijd dat het uh, examens was. Er werd niet gezegd, je mag niet naar de speelzaal gaan. Maar als je naar de speelzaal ging en je punten waren niet fameus... ...dan werd je er wel op aangesproken. Van, zou jij niet beter en is het niet verstandig om... ...met een blik van... Um, ...en maak nu ja, dat even door de zo in de dingen, in de, aan de, de boeken gaand. Dus wat dat betreft, ja, het, 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 het was streng. en Het was niet
1: streng. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Mijn naam is Patrick de Klerk. Ik, uh, ik woon uh, en leef in Antwerpen. Ik heb hier een kunstgalerij, WM Gallery. En in uh, 1974, of het schooljaar 1973-74, zat ik op het internaat, het Heilig Hart College, te Heuzenzolder. Ik was op het uh, moment van de brand 13 jaar. Het schoolleven was spartaans, heel streng. Maar dan ben ik pas te weten gekomen wanneer ik van school ben veranderd naar Hasselt, naar het Hoger Handelsinstituut, heb ik pas begrepen hoe streng en, en klassiek het was in het Heilig Hart College. De school stond heel hoog aangeschreven, had verschillende hooggeplaatste personen, ja oud-studenten zal ik zeggen, ministers en dergelijke dus. Het was een elitaire school. Patrick de Klerk, die afkomstig
2: is van Halen, slaapt samen met een zestigtal andere jongens in de zaal op de tweede verdieping. Een van hen is de 15-jarige Noël Thewes. Eddie, de broer van Noël, herinnert zich nog precies hoe de slaapvertrekken eruit zagen. Het eerste jaar heb
0: ik geslapen in de uh, slaapzaal waar de brand is uitgebroken. Dat waren dus uh, houten chambretten met een gordijn voor de privacy. Ja, Een aantal rijen chambretten eigenlijk. En de koffers stonden achteraan, eh, links was het een ruimte. Dat was ook nooduitgang, die bleek achteraf ook eh, geblokkeerd te zijn. En je had ook zo'n een, een soort van, inderdaad, tapijtje, want eh, anders natuurlijk met de blote voeten. En je had een, een kastje eh, en, een, en een bed. En boven was er ook nog een kast. Want ik herinner me, dat waren we natuurlijk niet gewend, een kast net boven je hoofd. En s'morgens werd dan de bel. Ja, Dat is de bel waar men de klepel van verdwenen is, een tijd voordat de brand is uitgebroken. Dus er werd die, die bel geluid. Iedereen schokt zich natuurlijk helemaal wezenloos. Ik er nog, Bam bom, 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 bom oh,
1: iedereen natuurlijk met zijn, kop, met zijn kop tegen die kast. Uh, die boven je bed hing, want toen was je niet gewend. Er was een bel, maar het jaar daarvoor had... Uh had de leerling, of twee jaar ervoor, voor de, de grap 1 april de klepel weggehaald. Dus uh, die is nooit hersteld. We werden dus ook morgens gewekt met een fluitsignaal. De defecte
2: bel waarover Eddie en Patrick spreken, zal later een van de schakels zijn in de fatale keten van gebeurtenissen die op 23 januari tot een vreselijke dodentol leidt. Maar laten we eerst even terugkeren naar die woensdagmiddag. Een
1: dag die begon net als alle anderen. Het was een woensdagmiddag. En uh, we moesten sporten. Ik denk dat het voetbal was. Als ik niet aan iets een hekel heb, is dat een voetbal. Dus ik heb wel een reden gevonden. Welke weet ik niet meer, maar het is gelukt. Ik heb niet moeten meedoen. Dus ik was ook niet moe. En ik heb uh, dan nog met een paar jongens die uh, er ook in geslaagd was om, om niet uh, moeten mee te voetballen. Hebben we langs de kant staan te supporteren. En toen uh, hebben we nog studie gehad, denk ik. En dan zijn we gaan slapen. Het was ook een woensdag namiddag. Dus de slaapzalen waren, werden dan gepoetst. We waren dan verplicht om ons tapijtje op ons bed te leggen. Ik had het die woensdag vergeten. Dus het was helemaal nat natuurlijk van het water. Maar in plaats van het dan netjes weg te leggen, had men niet beter gevonden van dat nat tapijtje op mijn bed te leggen. Dus dat was helemaal nat. Dus ik voelde me al die avond zeer ongelukkig. Ik sliep niet. En geen haar in mijn hoofd dan zou durven denken om nog maar gaan te zeggen van kijk, mijn bed is nat, ik kan niet slapen. Het is intussen iets over half elf s avonds. Het is stil in de
2: houten chambrette en de pater surveillant van dienst verlaat zoals gewoonlijk voor een kwartiertje de slaapzaal om in de refter iets te gaan eten. De meeste leerlingen liggen immers al diep te slapen, doodmoe na een hele namiddag sporten. Maar Patrick, die is wel nog wakker, met dank aan het drijfnatte tapijtje dat de poetshulp die middag op zijn bed heeft gelegd. En dan hoort hij plots luid
1: geschreeuw. Ik heb een pater horen roepen. Dat uh, was de leraar wiskunde. De naam gaat mij. Uh, dat we zo snel mogelijk moesten naar beneden gaan. Dan heb ik het lawaai gehoord. We zijn naar beneden gelopen. Ik heb een van de slachtoffers gezien die nu nog leeft. Die zat al aan de kant. Uh, ik weet ook nog, als ik naar beneden liep... Uh, er was een... Een heel brede trap. Dezelfde trap als hier in, in, in dit appartement. Uh, vandaar ik me hier heel goed en heel veilig voel. Heel breed in steen. Ik loop van die trap af en ik zie op de speelplaats Volk staan. En op een bepaald moment, als ik bijna aan de deur was... wat voor mij toen zeer ver leek, het is, was niet zo ver... ...loopt iedereen achteruit. En ik dacht van, ik ben te laat, het gebouw is het invallen. Dat gebouw kan niet instorten, maar ja, dat was geen wat ik toen dacht... Maar de mensen stoven achteruit of liepen achteruit omdat het glas begon te springen en de glas overal op de speelplaats. Maar er was nog geen brandweerman of zo te bespeuren. Een deel van de slaapzaal staat al in lichter laaien,
2: terwijl heel wat kinderen nog in een diepe slaap verzonken zijn. De bel luiden om hen te wekken is onmogelijk, want zoals u weet ontbreekt de klepel. Eddie Thewes ligt op dat moment in het belendende gebouw dat via een plat dak verbonden is met de slaapzaal waar het drama zich afspeelt. Ik sliep tegenover de zaal waar de brand
0: is uitgebroken. Er zat nog een soort van overloop tussen, een soort vluchtroute. Zowel voor ons als voor de zaal waar de brand is uitgebroken. En um, wat ik me nog herinner is, is dat ik uh, het licht net uit had, ik, ik was nog niet in slaap. Ik hoorde opeens wat zeggen en toen hoorde ik dus dat er brand was uitgebroken. Toen zijn we dus, geloof ik, iedereen gaan wakker maken. En ik ben daar gebleven, ik heb mijn kleren aangetrokken. En uh, uh, we zijn dus gaan kijken voor, we zijn naar de brandslaan gelopen. Volgens mij werd het nooit getest. Uh, het kwam ook niet, niet veel uit, we wisten niet precies hoe het werkt en dit en dat. Achteraf gezien, het had niet uitgemaakt. Toen was het al zo, dus als je op dat platje stond, je stond halverwege, kon je de hitte gewoon, dat was, zelfs als wij een, een professionele brandslang hadden gehad, was dat gewoon te laat geweest. Wat aan de andere kant was, dat die, die kinderen waren dood. Buiten het vuur hoorde je ook niks hoor. Dat je ook geen geroep. Heel onwezenlijk eigenlijk. Maar zover als ik mij kan herinneren, hebben wij niks gehoord van geschreven. Ik, ik wist dat mijn broer in die slaapzaal... Uh, ja, dat zijn slaapzaal was. Ik is niet aan mijn broer. Dus... Uh, uh, dat, dat, überhaupt, dat er überhaupt nog iemand uh, was. En ik weet nog dat wij nog geprobeerd hebben om te blussen. Maar de hitte was toen al niet meer. Te, dat was gewoon ondraag. twee, drie meter afstand. Dan schoor je bij wijze van spreken de haren weg. En achteraf gezien heb ik dus op twee, drie meter van mijn uh, broer en zijn beste vriend uh, Alain Blancaert uh, gestaan. Die lagen dus aan de andere kant. Dus uh, uh, net achter het, het raam. Ze hebben het raam niet opengekregen. Ze zijn daar dus uh, gestorven. En dat is wel een. Uh, uh, iets waar je dan toch wel uh, ja, uh, even een tijd mee worstelt. Eigenlijk. Van, had je niet meer kunnen doen? En het antwoord is eigenlijk als je gezond
2: verstand gebruikt, nee. Noël is overleden. Hij ligt samen met zijn beste vriend Alain en nog een derde jongen onderaan het geblokkeerde raam. Op slechts enkele meters van zijn nietsvermoedende broer, die de brandslang aan de praat probeert te krijgen. Maar de hitte die is zo intens dat Eddie met zijn vrienden naar beneden
0: vlucht. Als wij de trap afliepen en de trap helemaal naar beneden... kom je uit bij de oude speelzaal van de jongeren. En daar moesten we ons verzamelen op een zeker moment... En uh, ja, er stond groesmoes en, en, en uh, ja, god, een hand en brand en god, dat is gebeurd. En is, is, is er iedereen eruit, dat weet ik ook niet. Uh, dat soort dingen. En dan op zeker moment, dan, omdat mijn broer er lag, maar ja, mijn broer die is altijd waar de actie was. Dus uh, het zou niet verwonderen als hij ergens zat, staan, kijken of god het wat. En ergens, wat ik me nog herinner, had ik al het gevoel van dat het niet, uh, niet,
2: niet goed was. Ook Patrick de Klerk is intussen veilig beneden. En samen met enkele
1: klasgenoten wordt hij opgevangen door de paters. We werden dan per klas apart uh, geroepen. Niemand die echt besefte hoe erg dat het was. En er werden alle namen voor uh, om te zien of iedereen er was. En dan was dat duidelijk dat er een paar jongens niet aanwezig waren. Maar eigenlijk drong het me dan nog niet door dat ze zouden kunnen overleden zijn. Hè niemand zou kunnen denken dat er uh, zoveel slachtoffers waren. Hè? Als er een paar al niet uh, kwamen opdagen, dachten we die lopen op de speelplaats of, of die komen straks nog. Hè? Maar...
2: Het is ijdele hoop, want de tol van de brand is immens. Maar dat besef zal pas later komen, wanneer Patrick wordt opgevangen door een dokter
1: en zijn vrouw. Ik weet dat ik in de speelzaal op een, uh, een biljarttafel zat, in mijn pyjama, blote voeten. En dat er een, uh, op een bepaald moment een persoon is gekomen. En die persoon, dat was een dokter die uh, er in de buurt woonde, dokter Miseré. Die uh, heeft mij en dan nog een andere jongen naar bij hem thuis gehaald. En hij had dan zijn echtgenote gezegd van kijk, uh, die twee jongens blijven hier slapen, zorg, maak een bed voor hen klaar. Ik was niet van plan om daar blijven te slapen, dus ik heb aan die vrouw gezegd van kijk, ik wil naar huis. Ik zou het heel erg vinden, moesten mijn ouders morgen vroeg op de radio horen dat er een ramp is en dat ik niet aanwezig ben en ze kunnen me niet bereiken. Er bestaat geen gsm of dergelijke die vrouw ging er helemaal in mee. Dus die dokter was dan naar het hospitaal geweest. We hebben daar uren zitten te wachten beneden. Die vrouw was heel jontie, heel vriendelijk. En uh, dan kwam die dokter terug binnen. Die zei van, ja, nu liggen die nog niet in hun bed. Nee, zei die vrouw, ik kan ze er ook niet in stoppen. Je gaat ze nu naar huis brengen. Ik zou niet willen uh, dat ik het ook op de radio... Want ze had ook uh, kinderen, die waren extern, zonen. Dat wij dat op de radio zo moeten horen. Uh, ik wil dat die kinderen, die jongens bij hun ouders zijn... voordat het op het nieuws komt... Als die, uh, de man tegen zijn echtgenoten praatte, de dingen die ik opgevangen had, dan is het beginnen het woord te dringen van dit is heel erg. En dan hebben ze mij uh, naar mij thuis gebracht diezelfde nacht. Ik heb zitten bellen, bellen. De deur ging open, mijn vader, die dacht van oog, oh, die is gaan lopen uit het college. Maar ik, het moment, ik was heel stil in de waak, ik heb gehoord, gezegd, tot ik thuis in de hal was. En dan ben ik beginnen te roepen, ik leef nog, ik leef nog, ik leef nog. En dan ben ik aan het slapen. De lichten mochten uiteraard niet uit. We lichten maar samen. En op een bepaald moment komen mijn ouders mijn kamer binnen. En die gaan alle twee op hun knieën naast mijn bed zitten. En die zijn aan het bidden. Patrick zijn ouders beseffen dat hun zoon nipt aan de dood is ontsnapt.
2: Maar de vaders en de moeders van zoveel andere kinderen... zullen geconfronteerd worden met het gruwelijkste nieuws... dat een ouder ooit te horen kan krijgen... Maar eerst moet er zekerheid zijn over het precieze aantal doden... en over de identiteit van de slachtoffers. Het is op dat moment, in de onnoemelijke chaos van die nacht... dat de paters een beslissing nemen die nog lange tijd zal blijven nazinderen... zo vertelt Patrick.
1: Die nacht, uh, die kinderen werden naar buiten, of die slachtoffers... werden naar buiten gedragen. De paters stonden te bidden van... Uh, God, laat het stoppen, hou het op. Maar ze wouden dat, voor het dag werd, of voordat de pers aankwam, voor de ouders, wouden ze weten hoeveel slachtoffers er waren. En hebben ze een bepaald moment, ik denk dat meneer Van Henrik en nog iemand in de slaapzaal zat, dan hebben ze de deur op slot gedaan. En hebben ze die mensen verplicht om die slachtoffers te zoeken en te tellen. Je kunt begrijpen wat een impact heeft gehad voor die mensen. Een van die, ja, dus, uh, die leraren is daar ziek van geworden. Ze hebben hem daarna dan ook ontslagen.
2: In de vroege ochtend wordt de werkelijke omvang van de brand pas helemaal duidelijk. 23 jongens tussen de 12 en 15 jaar laten het leven. Twee andere kinderen hebben ernstige brandwonden opgelopen en zullen maandenlang moeten herstellen. Het verlies van zoveel kinderen komt binnen als een mokerslag.
1: Het jaar was voor mij zeer slecht begonnen. Het was um, Allerheilige. En ik had een beste vriend, Jacques Koenen. En uh, wij volgden alle twee uh, tweede taal Engels bij meneer Van Herk. Jacques liep in de chambre terecht over mij. Het was maandag het eerste uur. En uh, ik zat te wachten op Jacques, want we gingen meestal samen naar die klas. Jacques kwam nu opdagen. En zoals ik al zei, het was er heel spertaans. Dus ik dacht van, ik moet doorgaan. Ik was een paar minuten te laat. En de leraar riep mij apart. Ik dacht, ja, straf studie, want ik ben te laat. En uh, meneer Van Heidek riep mij apart. Hij zei, Patrick, ik heb heel slecht nieuws voor jou. Jouw vriend, Chacoene, is uh, dit weekend overleden. Die is gestikt in bad. Maar zegt hij, uh, het is niet goed, zegt hem zo één vriend. Want ik was altijd samen met Jacques. Uh, je moet meerdere vrienden hebben... En ik veronderstel dat hij dat in de klas ook gezegd heeft... Of, of in andere klassen, want uh, ik werd zeer goed opgevangen. Ik had op een bepaald moment heel veel vrienden. En ik weet ook dat ik op een bepaald moment heb gedacht van... wel is het leuker zo dat je op het speelplaats kan rondlopen... van de ene naar de andere en dat iedereen vriendelijk is... en, en met verschillende jongens praten. Maar exact drie maanden later, ja, waren het de 23 weg... meneer Van Herk is toen naar mij toegekomen en ik gezegd van ja, nu weet ik niet meer wat ik moet zeggen. De periode daarop heb ik dan ook geen vrienden meer gemaakt. Ik ben, als het speeltijd was, de Belging, dan ging ik op het toilet en heb ik me opgesloten bijna het heel schooljaar. Ik dacht van ja, als ze vrienden maken, dat kan zijn dat we die heel snel verliezen. Dus ik heb er uh, lang me meer gemaakt.
2: Wanneer Eddie Thewis diezelfde ochtend bij het schoolhoofd wordt geroepen, beseft hij meteen dat dit geen goed nieuws kan betekenen. Want wat hij al vreesde, wordt werkelijkheid. Ook zijn 15-jarige broertje Noël is bij de slachtoffers.
0: Ik heb pas zekerheid gekregen. Dus toen ik Sander en Duist uh, moest ik naar een bepaald lokaal gaan. En uh, achteraf gezien, ik, 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 zover als ik me dat herinner, um, is er nooit een... een paniek geweest. Uh, wel een, een, een heel, uh, heel naar gevoel. En, uh, ja. Zo van, je moet naar de dokter toe. Uh, je weet dat er waarschijnlijk heel slecht nieuws gaat komen. En ergens er toch nog de hoop dat de dokter zegt van, nou, er is een mirakel gebeurd. Terwijl je eigenlijk zelf al weet van dat het voor is. Zo moet je dat eigenlijk uh, een, beetje, een beetje zien. Je weet eigenlijk voor jezelf al, maar je, zult dat, je, je spreekt dat niet uit. Je, uh, het is ook niet je hoofdgedachte, maar ergens uh, voelt het al. Maar het raar is, niemand zegt wat. Hè? Er is niemand die zegt, zeg uh, uh, ja, ik moet je vertellen, je broer is overleden of zo. En ik, ja, toen ik dus naar het lokaal, ja, dan, dan gaat je hartslag omhoog. Je weet het eigenlijk al. En eh, dat zag ik mijn
2: moeder, ja, dan eh, weet je natuurlijk gelijk eh, hoe laat het is. Op zaterdag 26 januari, drie dagen na de brand, worden de 23 slachtoffertjes te graven gedragen. In de parochiekerk van Heusden Centrum vindt een collectieve herdenkingsmis plaats. Een dikke maand later zullen er federale verkiezingen zijn. En dus zijn veel politici in een strijd om de kiezer prominent in de kerk aanwezig. Wij zijn
0: toen op een moment naar de Winnie Brother's ik, in, in Heuze gegaan. Er staan de kisten allemaal op een rij en wij konden dan door en uh, wij mochten dan uh, eerst naar binnen. En dan was er heel veel, maar er was al heel veel volk. Er uh, uh, waren allemaal families. Ik weet niet. In ieder geval, dan krijg je dus het, het, de, de, de vrolijke taak van welk kistje. Dat is zijn 23 gelijke kisten. Je weet niet waar je moet kijken van de landen En één daarvan is dan hè, je kind, je broer, noem maar op. Enfin, en, en er waren ook ouders bij die daar helemaal... Uh, die gingen daar dood. Gewoon. Nou, dan word je ergens naar een plaats gedirigeerd. Hoogwaardigheidsbekleders vooraan, televisie erbij. Wij zaten uh, allemaal achteraan. Dus iedereen die een beetje toe deed, die moest natuurlijk vooraan zetten. Ik zeg niet dat het de bedoeling was. Ik zeg niet dat men dat voor politieke doeleinden heeft willen gebruiken. Maar zo zat het in elkaar. Dat waren de belangrijke mensen. Er moest getoond worden dat de belangrijke mensen invoelingsvermogen hadden. Dat ze, uh, uh, laten we zo zeggen, als je helemaal helder bij, uh, uh, bij dingen bent, dan maak je stampij. Zeg, hallo, uh, om oh, wie gaat het? Je bent verdoofd. Ja, je, je neemt waar. Ja, ik zie erachter een pilaar, ik, ik zie niks. Ik weet dat het mis is, maar ja, ik, ik zit hier en hier staat een pilaar. En nogmaals, het is, ja, het is een verwijt en het is geen verwijt. Dat was gewoon niet goed. Het was gewoon. Uh, ja, sommige vlakken hebben de beest af, zoals zouden ze zeggen, maar die mensen hebben ook gehandeld naar, uh, naar gelang. Maar nogmaals, het, het, geeft, het, het geeft echt een, een tijdsbeeld van... Eh, laat zo zeggen, als vandaag de dag die brand zou geweest zijn... en het zou behandeld zijn, iedereen zou behandeld zijn zoals toen... dan was niet alleen België te klein. Dan
1: kregen ze heel de wereld over zich heen. Ja, ik wist op die moment, ik was 13 jaar, ik wist niet wie minister was of dergelijke. Maar ik heb uh, wel gemerkt dat de uh, laatste jaar studenten... Uh, die het wel op de hoogte waren, heel boos waren. Ook die waren ook boos op de journalisten, omdat uh, heel onrespectvol tussen de kisten werd gelopen en gefilmd. En, uh, het was een andere tijd, het was de prehistorie.
2: Pas tientallen jaren na de brand, in 2016, komt Eddie te weten hoe zijn broer aan zijn einde is gekomen. wanneer de Nederlandse televisie in een aflevering van de Reunie het drama in Berkenbos reconstrueert samen met een aantal overlevenden van toen. Daar vertelt een van Noëls toenmalige vrienden... wat er zich die nacht precies heeft afgespeeld. Wat
0: er nou precies is en met wie en wat, weet je niet. Tot dus het verhaal bevestigd werd... en dat ik dus ook het, het hele verhaal kreeg van een van de, die jongens. En die zei, ja, uh, Noel en ik, wij zijn dus uh, uh, opgestaan. Uh, en toen uh, zei we, we ja, moeten maken dat we hier, hier wegkomen... want we weten wat dat allemaal is... En Noël zei dat goed dat hij kon tussen even uh, een paar andere En toen ging, is die dus alleen gaan wakker maken. En wat ik begrepen heb, uh, is die spuitbus ontploft. En toen stond binnen, um, ja, in no time alles ligt te laaien. En begon alles heel zwaar te roken. Dus uh, ze hebben dat raam niet open gekregen. En ze konden ook niet terug. Want het is ook zo, je raakt echt... Als je even je hoofd er niet bij hebt, en je zo even een paniekje hebt, weet niemand waar je zit. Je, je raakt echt gedesoriënteerd. En ik kan me voorstellen dat die jongens die zijn met het raam gekomen, niet opengekregen en die konden gewoon geen kant, uh, geen kant meer op. En, en dat is wat er eigenlijk uh, uh, gebeurd is. Ik heb het horloge leugend van mijn broer. Is gestopt, uiteraard, toen het glas gesprongen is. En dat was kwart voor elf En toen was hij dood. Die wijzerplaat, die, 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 dat is allemaal, uh, er is nooit wat mee gebeurd. Daar staat nog steeds op het uur dat het loze kapot is gegaan. Ah, heel dramatisch staat stil om kwart voor elf ongeveer. Dus de tijd dat mijn, was mijn broer waarschijnlijk al, al dood. Maar een veel tastbaarder bewijs is. Ik zal het anders laten zien. Dit krijg je dus terug van de staat der Belgen. En dat is voor mij tastbaar. Dus dat zijn, weet ik veel, brandjes, dingen die in de portemonnee zaten. Uh, toen ik dat kreeg, het rook nog gewoon naar brand. En dat, moet ik zeggen, dat was nogal confronterend. Dit was voor mij echt absoluut heftig. Oké, okay, uh, de loge geeft aan dat mijn broer is iets voor kwart voor elf gestorven De loge is kapot gegaan kwart voor elf door de, door de hitte. Maar voor mij is dat... Die, die, die verbrande, verkoolde stukjes papier, waar nauwelijks nog op te lezen is wat het is, dat is voor mij de brandneusde.
2: Morgen in deel 2 van Inferno in het internaat. We zwijgen de dood, dan gaat alles wel goed komen.
1: Zijn we dan allemaal doof geweest? Heel de brand, hebben ze proberen te doen vergeten. Het is toch wel uh, soms vrang. Er bestond niet psychologische hulp, er was, dat was niet heel, er was geen hulp. Ja, dat waren echt uh, emotioneel uh, heel geladen momenten, ja. Dat kun je niet wegdenken, dat blijft. De paters zijn er niet correct mee omgegaan.
0: Voor die dode daar is een structurele reden voor als dan. Het is niks als dan.
2: De Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert op het einde. De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Cato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at